0: Está no ar a série de podcasts Fala Autor, da revista Residência Pediátrica da Sociedade Brasileira de Pediatria. Nesta edição, convidamos o Dr. Carlos Moreno Zaconeta para expor sobre o artigo Síndrome crido relato de um caso neonatal e evolução até os nove meses de idade. Ele é mestre pela Universidade de Brasília, membro do Departamento Científico de Neonatologia da Sociedade Brasileira de Pediatria e preceptor da Residência de Neonatologia do Hospital Infantil de Brasília.
1: Ouça a seguir. Prezados residentes de pediatria, apresentarei para vocês um caso clínico para que pensem em uma hipótese diagnóstica e logo a seguir... Aprofundaremos a discussão. Trata-se de uma recém-nascida que nasceu com 39 semanas de idade gestacional, com peso, comprimento e perímetro cefálico adequados, sem antecedentes familiares dignos de nota. O APGAR foi 9 e 10. No exame físico, apresentava assimetrias facial e craniana, fendas palpebrais oblíquas e lábio superior fino. Contudo, o que mais chamava a atenção era a característica do choro, que vocês escutarão a seguir. Pois bem, esse choro estridente de alto volume, que se assemelha claramente ao miado ou choro de um gato, deve fazer vocês pensarem sempre na síndrome Cri do Chá, ou síndrome do miado do gato. Como confirmar o diagnóstico? Como fizemos no artigo publicado, foi solicitado o cariótipo que confirmou a deleção do cromossomo 5, característico da síndrome. Quais são as consequências desse diagnóstico? Os três componentes fundamentais, mas não patognomônicos da síndrome, são, primeiro, o choro característico, o qual costuma desaparecer até o primeiro ano de vida. Segundo, os dismorfismos faciais. E terceiro, com o correr do tempo, notam-se profundas dificuldades de aprendizagem. Outras comorbidades, podem estar presentes, como, por exemplo, malformações cardíacas ou renais, imunodeficiências, dificuldade nutricional, retardo mental, atraso neuropsicomotor e microcefalia. O diagnóstico realizado no período neonatal permite investigar precocemente malformações associadas, oferecer tratamento multidisciplinar com nutricionista, fisioterapeuta e fonoaudiólogo entre outros. Além disso, possibilita realizar o aconselhamento genético com a família. Desejo de coração que este podcast chame a atenção de vocês para esta síndrome e, quem sabe, um dia possam ajudar uma família. Muito obrigado.
0: Você ouviu o Dr. Carlos Moreno Zaconeta expondo sobre o artigo Síndrome Criduchat, relato de um caso neonatal e evolução até os nove meses de idade. Para ouvir todos os podcasts, acesse a página da revista Residência Pediátrica na internet. O endereço é residenciapediatrica.com.br barra mídia barra podcast. Residência Pediátrica, a revista do pediatra.